0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Pozostajemy w temacie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czy w węższym tego słowa zakresie konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem. A moim i Państwa gościem jest Tomasz Rydelek, specjalista do spraw międzynarodowych, szczególnie do spraw Bliskiego Wschodu, autor bloga Puls Lewantu, związany również z pismem Układ Sił. Cześć Tomku.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tak jak wspomniałem na samym początku, będziemy rozmawiać i kontynuować te wielokrotnie już rozpoczynane wątki dotyczące trwającego konfliktu pomiędzy Hamasem a Izraelem. Będziemy rozmawiali o bieżącej sytuacji na linii frontu, jeżeli tak można mówić, jeżeli w ogóle można mówić o linii frontu, ale również... Porozmawiamy szerzej, a więc poruszymy również kontekst międzynarodowy. Szczególnie spojrzymy w kierunku Iranu i być może Stanów Zjednoczonych, ale również państw arabskich. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego naszej działalności. Mogą to Państwo zrobić poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl/Ukośnik Nowy Lat, bo to dzięki Państwa wsparciu tego typu rozmowy. Mogą być przez nas prowadzone i mogą być państwu za darmo udostępniane. Więc przejdźmy, Tomku, już do naszej rozmowy. Pytanie zasadnicze: jak w tym momencie wygląda sytuacja w strefie gazy? Jak wygląda sytuacja na linii frontu? Mamy informację o tym, że strefa gazy została już faktycznie przecięta na pół przez izraelskie wojska. Mamy informację ze strefy gazy ze strony Ministerstwa zdrowia powiązanego co prawda z Hamasem o tym, iż liczba zabitych po stronie palestyńskiej sięgnęła już 10 tysięcy, w tym zginąć miało 4 tysiące dzieci, ale to jest takie bardzo wąskie omówienie sytuacji. Ja Ciebie poproszę teraz o szerszy kontekst tego, jak wygląda sytuacja w strefie gazy.
1: Tak jak powiedziałeś, kilka dni temu mieliśmy właśnie sytuację, że siły izraelskie przecięły z strefą gazy na dwie części przecięły taką drogę, jedną z najważniejszych dróg, drogą Saldadyna między właśnie północną a południową częścią strefy gazy, więc miasto Gaza, ta północna część jest odcięta i powoli właśnie siłę izraelskie, Izraelska Armia powoli wkracza na te tereny już takie silnie zurbanizowane, bo w poprzednich tygodniach mieliśmy oczywiście te izraelskie operacje na terenie strefy gazy, ale głównie to było w terenach raczej z pozbawionych takiej zwartej, zwartej zabudowy. Generalnie Izraelska Armia przygotowywała można powiedzieć sobie takie przedpole tak, do, tej, do tej operacji, natomiast teraz już to wszystko zaczyna się dziać właśnie na terenie takim bardziej zurbanizowanym. No i tak naprawdę teraz wkraczamy w taką najpoważniejszą fazę tej operacji, no bo no tak jak, tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, w momencie, kiedy to się to przeło na przedpola, w momencie, gdy chodziło tylko o otoczenie właśnie północnej części strefy gazy, to było wiadomo, że, że Izrael sobie tutaj będzie radził bez, bez większych problemów i też widać to było po zachowaniu bojowników Hamasu, gdzie tak naprawdę tych ataków na izraelskie konwoje no, nie było nie było spektakularnie dużo. Teraz jest coraz więcej też nagrań od, od strony właśnie palestyńskiej tutaj ze strony Hamasu Ataków na, czy to właśnie czołgi, czy jakieś wozy bojowe, piechoty, ze strony właśnie Hamasu. Powiem tak, tych nagrań w ogóle jest bardzo, bardzo dużo, też pewnie wiele tych nagrań widziałeś. Pytanie, jakie są skutki tego właśnie, że bojownicy Hamasu atakują, bo też te nagrania są zawsze tak ucięte, że widać moment właśnie uderzenia, moment ataku, ale nie widać, co się dzieje później, gdy już ten ten opłat, nie, natomiast no, też pewnie jakieś straty Izraelczycy ponoszą, no bo jednak w momencie, gdy e, pojazd czy też czołg zostaje trafiony z odległości tam dwóch czy trzech metrów, bo też były takie nagrania, że tak naprawdę z bardzo bliska, więc pewnie też jakieś są, e, jakieś są straty po stronie Izraelskiej no i no, to właśnie też jeszcze e, o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy też e, ten kwestia tych tuneli, które, które znajdują się pod właśnie tą północną częścią strefy gazy, bo to też wszystko utrudnia operację izraelskiej armii. No Też jeszcze biorąc pod uwagę, że w tych tunelach często, przynajmniej tak Izraelczycy twierdzą, że część po prostu, ale też wydaje mi się, że Hamas chyba to potwierdzał, że właśnie część tych zakładników uprowadzonych 7 października właśnie znajduje się w tych tunelach. Na pewno, jeżeli chodzi o intensywność walk, nawet jeżeli, później pewnie też będziemy o tym mówić, ale jeżeli na przykład Izraelowi udałoby się zlikwidować ten opór Hamasów w północnej części strefy gazy, to w południowej już nie będzie aż pewnie tak intensywnego oporu, bo to po prostu jest teren mniej zurbanizowany i który tak naprawdę można etapami sobie otaczać. Czy to Han Yunis, czy, czy Rafał. Generalnie jest już dużo łatwiej tam operować niż na terenie północnej gazy.
0: Spójrzmy w takim razie na to z perspektywy izraelskiej, a konkretnie z perspektywy izraelskiego premiera. Czy Netanyahu, a szerzej Izrael, rzeczywiście zamierza zająć całą strefę gazy, spróbować zlikwidować Hamas? A jeżeli tak, to czy twoim zdaniem to jest w ogóle plan realny, osiągalny, i rzeczywiście wojska izraelskie mogłyby doprowadzić do pełnej okupacji strefy gazy, utrzymania tej okupacji całkowitego zlikwidowania Hamasu i stworzenia w jego miejsce jakiegoś innego tworu, być może przekazania władzy w ręce, w ręce Fatahu. Czy ten scenariusz twoim zdaniem jest jednak nierealny i Hamas jako taki przetrwa obecną ofensywę izraelskiej armii?
1: No tak, jeżeli chodzi tutaj o podejście właśnie Izraelczyków, to premier Netanyahu mówi, że celem jest likwidacja Hamasu, całkowita likwidacja, już nie tak jak w poprzednich operacjach przez zmniejszenie potencjału Hamasu, tylko jednak całkowita likwidacja. Moim zdaniem nawet jeżeli Izraelczycy opanowaliby całą strefę gazy, to i tak nie spowoduje to likwidacji Hamasu, no bo przywództwo to też nie jest... Nic odkrywczego, ale przywództwo jest przecież poza granicami. Nie siedzi w strefie gazy, tak? Mamy, e, mamy oczywiście Sinwara, który jest szefem jakby Hamasu na strefie, na strefie gazy, natomiast jakby to główne dowództwo przebywa poza, głównie w Katarze więc, a poza tym też trzeba pamiętać o tym, że na przykład Hamas działa przecież nie tylko na terenie strefy gazy, ale też w ostatnich latach coraz bardziej na terenie zachodniego brzegu, gdzie, gdzie też właśnie w latach ma duży problem z likwidacją tych poszczególnych komórek, no bo to jest też kwestia właśnie, że nawet ci Palestyńczycy na zachodnim brzegu się radykalizują także moim zdaniem ten plan likwidacji całkowitej Hamasu jest, jest nierealistyczny Hmm, oczywiście pytanie jakby to jakby wyglądała działalność Hamasu w momencie gdyby on faktycznie został pozbawiony tej strefy gazy, tego swojego matycznika e, natomiast no jakby to zajęcie tej strefy gazy, utrata strefy gazy po stronie Hamasu no nie powoduje, że ta organizacja e, zostanie zostanie zlikwidowana i też e, nawiązując do tego do tej drugiej części pytanie do tej przyszłości strefy gazy e, to właśnie problem jest taki, że ideal tak naprawdę nie mówi w jaki sposób oni ma, o, zakładają oczywiście cel, bo Premier Netanyahu po prostu powiedział, że celem jest likwidacja Hamasu. Natomiast no, jakby co później, co później ze strefą gazy. Pojawiały się różne pomysły, że jakieś może siły międzynarodowe, może ONZ -y przejął na tym kontrolę e, i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, że takie chyba najbardziej, e, najbardziej prawdopodobna opcja, jeżeli tam nie dojdzie do jakiegoś wcześniej do jakiegoś zawieszenia broni jest taka, o czym, że to mówił dzisiaj też Antony Blinken, sekretarz stanu USA, że po likwidacji Hamasu, przy, przynajmniej może powiedzmy tak precyzyjnie, że po likwidacji władzy Hamasu na terenie strefy gazy, z, ten teren powinien trafić pod kontrolę do zarządu autonomii palestyńskiej. I to się wydaje taki scenariusz, który by było najłatwiej chyba zaakceptować i też też mieszkańcom strefy gazy, ale też społeczności, społeczności międzynarodowej, aczkolwiek, no to tak jak mówię, to jest też kwestia otwarta, bo też nie wiadomo właśnie, czy w pewnym momencie jednak nie dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni, albo nawet to się nie będzie nazywało zawieszenie broni, tylko tak jak Amerykanie teraz się posługują takim nazewnictwem, że mówią o pauzie jakiejś humanitarnej, która właśnie przerodzi się po prostu w jakąś, w jakąś naprawdę długą, długą przerwę aż do kolejnej izraelskiej operacji za kilka lat na przykład. Tak?
0: Przejdźmy w takim razie do tego wymiaru międzynarodowego. Widzimy, słyszymy, mamy komunikaty również te oficjalne ze strony kolejnych stolic państw arabskich. Z jednej strony mieliśmy już informację o tym, że zerwane zostały rozmowy pomiędzy Izraelem a Arabią Saudyjską te rozmowy normalizacyjne, mamy wycofanie ambasadorów państw, niektórych państw arabskich z Izraela czy powrót tych ambasadorów do, do państw pochodzenia, mamy zerwanie niektórych umów handlowych czy wobec tego wydaje ci się, że po tym co w tym momencie dzieje się na, na osi tego konfliktu między Palestyńczykami a Izraelem Izrael może zostać regionalnym pariasem i rzeczywiście po tym konflikcie nie będzie już powrotu do tego, co zostało osiągnięte na mocy choćby porozumień abrahamowych. Czy jednak to ze strony tych stolic państw arabskich jest pewnego rodzaju gra, być może na użytek wewnętrzny częściowo w momencie, kiedy ten konflikt się toczy, ale jak on przygaśnie, to po jakimś czasie będzie można powrócić do, do starego do starego modelu współpracy z Izrael'em wymiany handlowej i współpracy dyplomatycznej.
1: Moim zdaniem to jest jednak, to są takie taktyczne zabiegi ze strony krajów arabskich, ponieważ jeżeli tak spojrzymy właśnie na takie stricte interesy krajów arabskich, to tak naprawdę sprawa palestyńska została dawno porzucona przez kraje arabskie. Co prawda często kraje arabskie nadal się odwołują gdzieś na arenie międzynarodowej do kwestii, do kwestii niepodległości Palestyny, ale nawet na przykład zawierając porozumienie Abrahama, Zjednoczone Emiraty Arabskie zdawały sobie sprawę z tego, że ten plan pokojowy Trumpa nie wypali, że tej niepodległej Palestyny nie będzie. I mimo tego zdecydowały się na normalizację relacji z Izraelem, więc myślę, że tak jak na przykład teraz Saudowie faktycznie pojawiła się taka informacja, że te rozmowy są zawieszone, no ale kilka w sprawie normalizacji i relacji między Królestwem a, a właśnie Izraelem, ale też kilka dni później książę Halit, minister obrony, a jednocześnie też brat Mohameda Bin Salmana, czyli następcy tronu, był w Waszyngtonie i tam rozmawiając z Amerykanami, co później pojawiło się też w amerykańskiej prasie, przyznał, że jeżeli, hmm, znaczy już po zakończeniu tego obecnego obecnej fazy konfliktu między Izraelem a Hamasem. Saudowie są jak najbardziej gotowi zmienić te rozmowy z Izraelczykami na temat, na temat normalizacji, więc bym powiedział, że do pewnego stopnia faktycznie Izraelsy, arabscy przywódcy e, patrzą na to, jak reaguje arabska ulica i różne zapiegi taktyczne stosują, natomiast no jakby, oni też wiedzą, e, jakie, są jakie mają interesy w regionie, jak to też szerzej właśnie się układa, jeżeli chodzi o taką, taki regionalny układ sił i że mimo wszystko tych stosunków dobrych, te stosunki dobre z Izraelem będą jednak chcieli mieć.
0: Pojawiały się często głosy, że wśród zwycięzców tych, którzy najwięcej zyskali na trwającym obecnie konflikcie między Hamasem a Izraelem wymieniać należy w pierwszej kolejności Iran. Czy twoim zdaniem rzeczywiście jest tak, że takim podstawowym, głównym beneficjentem tego, co dzieje się w Ziemi Świętej jest Teheran i w jakich aspektach twoim zdaniem te irańskie sukcesy się, się przedstawiają, gdybyś mógł to zagadnienie omówić?
1: Tak, jeżeli, jeżeli chodzi o Iran, to zdecydowanie tutaj oni w regionie najwięcej zyskują na tym, co się dzieje w strefie gazy tak naprawdę Iran jest beneficjentem z racji tego, że Izrael bardzo mocno się angażuje na terenie, na terenie strefy gazy, no bo jednak jest mobilizacja, część gospodarki, że tak powiem, stoi izraelskiej, ale bardziej nawet myśląc przyszłościowo właśnie co ze strefą gazy, bo to też nie jest takie oczywiste na przykład, że autonomia palestyńska, załóżmy, że sprawdzi się ten scenariusz amerykański i Fatah wróci do strefy gazy i będzie tam rządził, więc teoretycznie autonomia palestyńska rządzi w strefie gazy i, i na zachodnim brzegu. No ale wątpię szczerze że powiedziawszy, że też Fatah będzie w stanie zapanować nad tym, co się dzieje w strefie gazy, więc tak naprawdę Izrael będzie miał kolejne, kolejne zobowiązanie. Będzie musiał też panować właśnie nad tym, co się dzieje, co się dzieje w strefie gazy, organizować może jakieś rajdy, wspierać właśnie fatah i tak dalej i tak dalej, więc to bardzo mocno też jeżeli tak faktycznie będzie, jeżeli będzie ten chaos, będzie taki powiedzmy scenariusz no na przykład jak w Irlandii Północnej, znaczy jeżeli chodzi o, o niepokoje społeczne, tak że tam cały czas będzie, będzie potrzebna izraelska armia, no to jest, no jest nieciekawy dla Izraela i Iran będzie bardzo mocno na tym, na tym korzystał, ale też myślę, że Iran nawet korzysta obecnie też na tym rozdźwięku, który się pojawił między Amerykanami i Izraelczykami, no bo z jednej strony oczywiście Ameryka popiera Izrael, jeżeli chodzi o walkę z Hamasem, natomiast też Amerykanie jednak tutaj różne takie ograniczenia nakładają na Izraelczyków, No bo z jednej strony właśnie też pojawiła się taka informacja, że Izrael chciał dokonać prewencyjnego ataku na bazę Hezbollahu w Libanie, i Amerykanie na to nie pozwolili, też jest właśnie kwestia tego, że tak naprawdę Amerykanie dyktują już Izraelczykom na temat przyszłości ze strefą gazy, więc też naciskają na przykład na te pauzy humanitarne, więc jest dużo tutaj takich amerykańskich uwag i to też wpływa jednak na te stosunki między, między Ameryką a Izraelem i też wydaje mi się, że coś co jest nawet groźniejsze dla tych stosunków amerykańsko-izraelskich, a to co też jakoś mało uwagi przykuwa, to jest też to, że widać duży, dużą zmianę nastroju w samej Ameryce, zwłaszcza jeżeli idzie o właśnie młodsze pokolenie Amerykanów, gdzie te nastroje gdzie społeczeństwo amerykańskie kilkadziesiąt lat temu było bardzo proizraelskie, to jednak widać, że teraz jednak coraz bardziej do głosu dochodzą takie głosy propalestyńskie, zwłaszcza też jak obserwujemy na przykład, co się dzieje na kampusach amerykańskich uniwersytetów, więc no tak naprawdę Iran jest tutaj bardzo, bardzo dużo korzysta i na tym obecnym chaosie i też w przyszłości, jeżeli właśnie będą nadal problemy ze strefą gazy, to, to tak naprawdę być może na tym takim scenariuszu, gdzie Fatah będzie kontrolował strefę gazy, to być może Iran wyjdzie jeszcze lepiej niż na takim scenariuszu, jak obecnie mieliśmy, że Hamas kontroluje, tak? Bo, bo po prostu kontrola Fatahu będzie wymagała cały czas jakiejś pomocy po prostu ze strony ze strony Izraela, więc Iran oczywiście tutaj będzie beneficjentem. Natomiast, e, zgodzę się z tym, że Iran jest największym beneficjentem, e, takim w, w regionie po prostu Bliskiego Wschodu. Natomiast wydaje mi się, że takim chyba e, głównym beneficjentem, patrząc na sytuację światową, jest chyba jednak Rosja, bo wydaje mi się, być może to jest takie złudzenie i za kilka miesięcy to się, e, to się zmieni. Natomiast e, jednak Rosja bardzo dużo skorzystała, bo nawet, e, widać też po, e, mediach, gdzie ta wojna na Ukrainie została zetknięta na boczny tor. Jednak te informacje właśnie ze strefy gazy z, z Bliskiego Wschodu jednak dominują. No też, co prawda, to ciężko właśnie wyrokować, jak to się przełoży na przykład na amerykańskie wsparcie, no ale już teraz na przykład część amunicji artyleryjskiej, która w ogóle była przekazywana z amerykańskich magazynów, które znajdują się na terenie Izraela i ona wcześniej trafiała na przykład na Ukrainę, no to teraz idzie dla izraelskiej armii, więc ciężko ciężko wyrokować, czy to faktycznie Rosję, Rosję wzmocni, natomiast w pewnym stopniu teraz obecnie Rosja naprawdę na tym korzysta, no bo jednak cały świat patrzy na Izrael, patrzy na Iran, a ta wojna na Ukrainie gdzieś, zwłaszcza, że ona też już się toczy, tak? Przez długi czas, więc tym bardziej gdzieś ludzie o niej zapominają.
0: Do tego wątku amerykańskiego i rosyjskiego jeszcze za chwilę wrócimy, ale jeszcze przez chwilę chciałbym kontynuować ten wątek irański. Czy dla ciebie, czy według ciebie istnieje jakaś czerwona linia dla Iranu? której Iran nie pozwoli przekroczyć, to znaczy czy nie wiem, likwidacja Hamasu czy też jego bardzo poważne osłabienie byłoby dla Iranu takim punktem krytycznym, w którym mógłby on spuścić ze smyczy swoje proxy na, na Bliskim Wschodzie, w Syrii, w Iraku, w Jemenie czy, czy w Libanie. Pytam o to przez pryzmat tej nici powiązań, bo jak, jak się wydaje takim głównym głównym nośnikiem irańskiego, irańskiej siły w regionie jest libański Hezbollah, ale libański Hezbollah w jakiś sposób chroniony jest przez Hamas, bo to Hamas najbardziej angażował, angażował izraelską armię. Gdyby on zniknął, no to mogłoby pojawić się takie zagrożenie, że uwaga, Izraela skupiłaby się na Hezbollahu, a tym samym pojawiłoby się bezpośrednie zagrożenie dla Iranu. Czy jednak twoim zdaniem, ta perspektywa jest daleka od, od prawdy, od sprawdzenia się w przyszłości.
1: Tak jak powiedziałeś, tutaj jest jednak bardzo, bardzo duże są powiązania. I faktycznie Hezbollah korzystał dużo na tym, właśnie, że Izraelczycy byli zajęci Hamasem, też tym, co się dzieje właśnie na zachodnim brzegu, bo tam też Hamas, czy Palestyński franski, Jihad też działają. Natomiast jeżeli chodzi o tę czerwoną linię, już odpowiadając tak konkretnie, moim zdaniem, czerwoną linią dla Teheranu jest sytuacja, gdy oni by po prostu byli pewni, że Hamas zostanie zlikwidowany. To moim zdaniem, tak, wtedy jak najbardziej te proirańskie milicje, no bo Iran bezpośrednio by się nie wyłączył, ale proirańskie milicje, czyli głównie Hezbollah, ale też na przykład te szyjskie milicje działające w Iraku, czy e, Houthi z Jemenu, oni mogliby e, powiedzmy, nawet, to, zwiększyć swoje zaangażowanie, bo oni obecnie i tak już atakują czy się cele izraelskie w przypadku Hamasu, e, w przypadku Hezbollahu, czy, czy amerykańskie w przypadku Iraku i e, więc e, więc tak, jak najbardziej. Mm. Pytanie tylko też, jak Irańczycy definiują likwidację Hamasu, bo tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, to jest też tak, że dowództwo Hamasu jest poza strefą gazy. Hamas działa także na zachodnim brzegu. No i też kwestia tego, jakby wyglądała kontrola nad właśnie strefą gazy po takiej, załóżmy, nazwijmy to efemistycznie, pacyfikacji bo może się okazać też tak, że Hamas byłby w stanie odbudować swoje wpływy i tak naprawdę zrobiłby się jeszcze większy chaos i więcej problemów dla Izraela, no bo z jednej strony właśnie byłby na przykład ten FATA, który by kontrolował strefę gazy, a z drugiej strony gdzieś tam w podziemiu działałby, działałby Hamas, tak? Więc no wydaje mi się, że kalkulacje są po stronie właśnie Irańczyków takie, że z jednej strony nie da nie pozwolić na likwidację Hamasu, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też oni się być może teraz zastanawiają, bo też z ostatniego przemówienia na można to troszeczkę tak, można to troszeczkę też było zauważyć, że tak naprawdę jest mowa o tej właśnie likwidacji likwidacji Hamasu, ale tak naprawdę nikt tego nie definiuje. I wydaje mi się, że oni też się właśnie zastanawiają, czy taki scenariusz, jak właśnie wcześniej mówiłem, że ten Hamas, który zostaje gdzieś tam w podziemiu działa, to czy nie byłby po prostu lepszy, więc myślę, że to cały czas jest analizowane przez ten obóz obóz proirański. Natomiast no, na ten moment Irańczycy nie mają się śpieszyć z jakąś, z jakąś eskalacją, bo tak jak szef Hasbollahu ostatnio powiedział, no jednak te operacje, które są prowadzone przeciwko Izraelowi, czy to z Libanu, czy z terenu Syrii, one odciągają część izraelskich sił i nie pozwalają zaangażować się Izraelowi w pełni w strefie gazy, więc wydłużają operacje na terenie właśnie strefy gazy i po prostu pytanie też po stronie Iranu, czy w, jeżeli chodzi o kalkulację Iranu, czy w pewnym momencie właśnie to, że przedłużają się te izraelskie operacje i tak naprawdę to zwycięstwo Izraela też nie jest takie do końca pewne, no bo właśnie może się na przykład zdarzyć tak, że będzie ta presja opinii międzynarodowej, presja ze strony Amerykanów i tak dalej, i tak dalej i w pewnym momencie po prostu być może będzie jakieś, jakieś zawieszenie broni, natomiast teraz no, dla Irańczyków to jest idealny scenariusz, znaczy może, może nie idealny, no bo jednak są te amerykańskie lotniskowce i tak dalej i zwiększenie jednak potencjału bojowego USA na Bliskim Wschodzie, ale jednak całkiem dobry scenariusz, w którym tak naprawdę oni na ten moment nic nie muszą, bo i tak odciągają część sił izraelskich, a zwycięstwo izraelskie na terenie strefy gazy nie jest też przesadzone.
0: To w takim razie wróćmy do tego obiecanego wątku globalnych mocarstw, czy też państw aspirujących do takiej rangi. Najpierw Rosja. Sam wspomniałeś o tym, że Rosja jest głównym beneficjentem czy też jednym z głównych beneficjentów tego, co dzieje się w ramach konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Od samego początku pojawiały się głosy, już począwszy od 7 października i w kolejnych dniach, że to niechybnie oznacza, iż Rosja wsparła Hamas w ten czy inny sposób, że stoi za samą operacją Hamasu czy wręcz ją zorganizowała. Jak było twoim zdaniem i na co też wskazują dostępne nam w tym momencie dane, dowody z samej, z samej operacji palestyńskiego Hamasu? Czy rzeczywiście można sugerować, iż Rosja w jakiś sposób stała za tą operacją? Czy też sam fakt tego, że Rosja na tym skorzystała absolutnie nie oznacza tego, że samą operację w ten czy inny sposób wsparła?
1: Ja bym rozdzielił te dwie rzeczy właśnie, że z jednej strony właśnie Rosja oczywiście skorzystała, natomiast inna, pisz to zupełnie jest kwestia, czy Rosja miała jakiś udział w planowaniu i tak bo to, że skorzystała, to jest tutaj, no to jest bezdyskusyjne, tak? Natomiast kwestia tego, czy Rosjanie tutaj w jakiś sposób pomagali zaplanować, zaplanować ten atak, to na to nie, na to nie ma żadnych dowodów no tak naprawdę. Oczywiście zaraz część osób zaczęła wyciągać na przykład to, że delegacje Hamasu... Odwiedzała Moskwę tam, na przykład, w jakimś czasie przed atakiem. Ale to, to, jest zaskakujące, być może, dla kogoś, kto się w ogóle nie interesuje tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo jeżeli ktoś zobaczy, na przykład, co się działo w poprzednich latach, to te delegacje Hamasu też jeździły do Moskwy i to, no, nie jest żadnym zaskoczeniem, tak? A poza tym, bo też już mieliśmy delegację Hamasu, która odwiedziła Moskwę już w czasie, w czasie trwania tych walki. Szczerze powiedziawszy, ja na miejscu Rosjan, jeżeli miałbym właśnie no bo to też jakby nie patrzeć Rosja jest beneficjentem tego, że się mówi nawet o tym rosyjskim zaangażowaniu, że się stwarza taki obraz Rosji, jakiego właśnie takiego mocarstwa, które może na Ukrainie mieć, ale zobaczcie jak oni pociągają sznurkami w innych częściach świata, tak, więc no oczywiście, że to był zabieg też taktyczny ze strony Rosjan, żeby na przykład zaprosić teraz już w trakcie trania, trwania walk delegację Hamasu też innym takim tropem na przykład było to, że przez jakąś rosyjską giełdę kryptowalut Hamas otrzymał otrzymał właśnie jakiś przelew, nie pamiętam to chyba było 90, 90 milionów, ale jak się ktoś w to zagłębi, to jakby nie ma dowodów na to, że to był przelew z Moskwy, a na przykład Teheran, który pomaga Hamasowi też przelewy, na przykład, znaczy przelewy, no, też transfery pieniężne często realizuje na przykład czy to przez czy to przez Rosję, czy gdzieś za pośrednictwem na przykład Turcji i tak dalej, to z wykorzystaniem kryptowalut, tak ale też dużo inny, różny, na wiele innych sposobów. A poza tym też ten, właśnie jeszcze nawiązując do tego artykułu, że 90 milionów miało trafić do Hamasu, to tak naprawdę nie trafiło do Hamasu, tylko do właśnie do palestyńskiego, islamskiego dżihadu. Więc, no tak, no jeżeli się chce znaleźć dowód jakiś na to, że Rosja na tym stała, to oczywiście można, to tak samo jak były też, była też kwestia tych paralotni, tak? Gdy ktoś, ktoś wyciągnął właśnie zdjęcie, że kiedyś Rosjanie śpiewali na paralotniach, więc w związku z tym to na pewno, na pewno oni to przekazali, ten know-how Hamasowi. To jest w ogóle też absurdalne, bo wydaje mi się, że chyba Chyba wiosną albo ewentualnie w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że przedstawiciel Unii Europejskiej właśnie tutaj na te tereny palestyńskie był na terenie strefy gazy i właśnie latał paralotnią i mówił, że kiedyś właśnie kiedy palestyńczycy zaczną latać paralotniami to będzie jakby, że ci palestyńczycy uwolnią się właśnie z tego więzienia, którym jest strefa gazy. Więc no to, i to był niemiecki akurat, e, on miał obywatelstwo niemieckie, ten, ten dyplomata z Unii Europejskiej, więc to równie dobrze można na przykład wykorzystać tutaj i powiedzieć, że to Niemcy dostarczyli, tak, ten know-how, jak latać na tych paralotach i tak dalej. To są takie absurdalne argumenty i wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie, oczywiście, jeżeli ktoś chce sobie jakiś argument dobrać, to oczywiście go znajdzie, tak, no czy, ale no, oczywiście na ten moment to nie ma żadnych tutaj, e, dowodów na to, że Rosjanie brali jakiś tam czynny udział w tym, w tym ataku Hamasu, tutaj dużo, dużo więcej tropów prowadzi do Iranu tak? i do ewentualnie tego szkolenia, które
0: udzielał im na przykład Hezbollah. No tu to jeszcze, tamku można wspomnieć o tych równie absurdalnych, jak się wydaje, zarzutach, czy też rzekomych dowodach, jak te wspomniane przecież paralotnie, jeżeli chodzi o drony, bo też wyciągano nagrania, w których Hamas używa komercyjnych dronów do atakowania na izraelskie czołgi czy izraelskich żołnierzy i to niechybnie miałoby oznaczać, że szkolili ich w tym Rosjanie, bo Rosjanie używają dronów na Ukrainie, zapominając jakby całkowicie o tym, że samo know-how korzystania z komercyjnych dronów do działań bojowych wyszło prawdopodobnie z samego Bliskiego Wschodu, gdzie jako jedna z pierwszych organizacji robiło to prawie dekadę temu państwo islamskie.
1: No tak, to, to prawda. To wydaje mi się, że to też jest właśnie kwestia tego, że jednak ten region Bliskiego Wschodu jest zawsze traktowany jakoś tak drugorzędnie, trzeciorzędnie i też część osób, no bo też jakby no nie ukrywajmy tego, że część osób, które teraz na przykład jakieś dobre zasięgi w internecie robią na temacie Ukrainy przerzuciła się na, ten, na te kwestie blisko wschodnie i no, tak naprawdę jeżeli ktoś na przykład nie, nie śledził tej wojny w Syrii, w Iraku no to później faktycznie może dojść właśnie do takich wniosków, że Hamas teraz kopiuje te rozwiązania ukraińskie, rosyjskie i tak dalej, no, natomiast no i ja i ty wiemy, że no, państwo islandzkie na przykład korzystało z tego i to też z dużym powodzeniem Tak, ćwicząc sobie takie zrzuty na przykład z dronów na, na wojska Asada.
0: Dokładnie tak, albo na, na wojska irackie w trakcie walki o Mosul. Ale przejdźmy teraz do tego ostatniego punktu naszej rozmowy, czyli do kwestii Stanów Zjednoczonych. No dużo już o tym, o tym powiedziałeś wcześniej, ale ja bym chciał kontynuować ten wątek. Stany Zjednoczone nawet nie wydaje się, tylko są głównym sojusznikiem Izraela, ale czy paradoksalnie to właśnie nie Stany Zjednoczone mogą doprowadzić do niejako klęski tej izraelskiej operacji w tym wymiarze, że nie uda się zająć, okupować, zlikwidować strefy gazy i zlikwidować, zlikwidować Hamasu i okupować strefy gazy, bo słyszymy i widzimy kolejne nawoływania ze strony amerykańskich decydentów co do tego, aby ograniczać działania wobec Palestyńczyków, aby wprowadzać jakieś pauzy humanitarne. Mamy również to, o czym ty wspomniałeś, czyli całkowitą zmianę narracji na Zachodzie, masowe manifestacje poparcia dla Palestyny w Stanach Zjednoczonych, a niewiele manifestacji poparcia dla Izraela.
1: Tak, to prawda, no jednak tutaj ta postawa Ameryki bardzo mocno ogranicza posunięcia, posunięcia Amerykanów i to tak naprawdę od pierwszych tygodni, bo tam też w pewnym momencie w rządzie, no jako właśnie jako minister obrony, Joaf Galant proponował właśnie ten prewencyjny atak, o którym już wspominałem na, na Liban, na Hezbollah. Więc, więc tak, jak najbardziej. Myślę, że jest bardzo możliwe właśnie, że dojść do takiej sytuacji, gdzie to, gdzie ta operacja izraelska właśnie przeciwko Hamasowi zakończy się przez wcześnie, właśnie przed likwidacją Hamasu na terenie, na terenie strefy gazy też trzeba zrozumieć jednak tutaj amerykanów, no bo jednak raz, że opinia międzynarodowa jest coraz bardziej jednak za Palestyną, no bo oczywiście ten prawie 1400 ofiar pierwszego dnia walk, gdy Hamas zaatakował, to zrobił to był szok tak dla dla opinii publicznej, ale też działania odwetowe ze strony ze strony Izraela, no jednak też w takiej powszechnej percepcji, wydaje mi się, że one są odbierane jako właśnie nieadekwatne, jako nieproporcjonalne. Natomiast Amerykanie są z takim specyficznym położeniem, bo właśnie oni jako główny sojusznik Izraela, zwłaszcza właśnie przez kraje Bliskiego Wschodu są postrzegani jako, w sensie powiedzmy tak, że to co robi Izrael, to kraje arabskie uznają, że to wszystko dzieje się za pełną zgodą, za pełnym poparciem ze strony Ameryki, więc jeżeli na przykład Izrael bombarduje i są jakieś ofiary cywilne, to też według części, według dużej części arabskiego społeczeństwa to są ofiary ataków izraelskich, ale też po części amerykańskich, Tak, no bo oni uważają, że to Ameryka daje na to wszystko, na to wszystko zgodę, więc też Ameryka jednak tutaj w jakiś sposób próbuje ograniczyć te zapędy, zapędy Netanyahu, bo jednak to wpływa i też przez ocenę rządzące krajami arabskimi, ale też to bardziej znaczące nawet przez arabskie społeczeństwo, bo to też wpływa na radykalizację i tak dalej, i tak dalej. Więc... No a poza tym też kwestia y, tych wewnętrznych y, rozgrywek, nawet, nawet w Stanach Zjednoczonych. No bo z jednej strony widać oczywiście, że ta część społeczeństwa bardziej y, właśnie swoje sympatii kieruje e, w kierunku Palestyny, ale też jest właśnie skrzydło Partii Demokratycznej, gdzie jest ta krytyka e, działań Izraela. Nawet e, sama administracja prezydenta Bidena jest podzielona, bo też e, jeżeli się spojrzy na przykład e, na stanowisko części. Departamentu Stanu, to tak naprawdę tam Antony Blinken zmaga się z otwartym, otwartym buntem, bo tam jednak część urzędników jest zdania, że Ameryka powinna prowadzić ostrzejszą politykę wobec Izraela i jednak wymóc na Izraelu tutaj jakieś na przykład te pauzy humanitarne, już nawet się nie mówię o zawieszeniu broni, ale chociażby właśnie o tych pauzach, pauzach humanitarnych, natomiast i oni są sfrustrowani tym, że jednak mimo tych różnych zaleceń Departamentu Stanu, prezydent Biden nic z tym nie robi, no bo on po prostu też będzie miał zaraz wybory, a e, ostatnie sondaże jednak pokazują, że Trump jednak zyskuje w tych, w tych stanach, e, które są najbardziej powiedzmy tak, e, gdzieś tam balansują na płocie, e, więc e, no, bardzo duży problem dla Ameryki moim zdaniem ten cały konflikt w strefie gazy, bo Ameryka traktowała, zwłaszcza ta administracja Bidena, traktowała ten Bliski Wschód bardzo po macoszemu, porozumienia z Iranem nie udało im się osiągnąć, no to sobie to odpuścili, sankcje nadal obowiązują, jakby ta polityka Trumpa jest kontynuowana. Za Arabią Saudyjską prezydent Biden zapowiadał, że zrobi porządek, ostatecznie sobie odpuścił, potem nawet mediował tutaj, jeżeli chodzi o te rozmowy izraelsko-saudyjskie i tak naprawdę już myślał, że z tym Bliskim Wschodem będzie spokój do końca, do końca, do końca właśnie kadencji. No, Okazało się, że jednak nie i tak naprawdę mimo, że Ameryka próbowała się dystansować, to jednak znowu jest wciągana właśnie w te wschodnie rozgrywki.
0: I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Serdecznie Ci, Tomku, dziękuję za poświęcony czas.
1: Dzięki za zaproszenie i za ciekawą rozmowę.
0: I Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję do usłyszenia już niedługo. Na koniec zachęcam Państwa do polubienia, skomentowania tego nagrania i za subskrybowanie naszego kanału. I raz jeszcze Państwu dziękuję. Do usłyszenia.